0: Bonjour et bienvenue dans Nomor Dramama, le podcast. Dans ce troisième épisode, tu vas découvrir le parcours d'Anka, une jeune maman de trois petites filles qui a aussi créé la communication universelle éveillée, au sein de laquelle elle te propose un accompagnement en communication avec les bébés, donc la communication connectée, et aussi en communication animale. Elle va te raconter mieux que moi la popote qu'elle a fait avec ces deux, euh, deux techniques. Je pense que tu vas être touchée par son récit, mais aussi par sa franchise, sa lucidité et sa capacité à rebondir. Son histoire est, pour moi, très très inspirante et elle fera peut-être même écho par moment avec la tienne. Alors je te laisse découvrir notre échange sans plus attendre et je m'excuse par avance pour la qualité parfois vraiment limite de l'enregistrement. On a dû composer avec le matériel à disposition et je pense que malgré tout, ça ne gâche en rien son témoignage. Donc je te souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Hélène
0: Salut. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous expliquer un peu ben, là où tu vis, ce que tu fais, etc. etc. Euh,
1: ben, moi, c'est Anka. Je viens d'avoir 30 ans. Je suis maman de trois petites filles. J'ai euh, deux filles, un chat et un cheval aussi, qui sont pas loin. Euh, je vis actuellement en France depuis 4 ans et demi. On en France pour euh, le boulot de, de mon mari. Et donc, voilà.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je suis en train de développer mon activité. Euh, sinon, je suis une maman à temps plein, enfin euh, en mère au foyer plutôt, on va dire ça comme ça. Euh, et je suis en train de développer mon activité euh, qui s'appelle communication universelle éveillée. Et donc, euh, ça consiste, enfin, je donne des formations de communication connectée avec les bébés et de communication animale.
0: Ok, eh ben oui, c'est justement, entre autres, pour ça que j'avais envie de, de, de t'interviewer dans, dans ce podcast. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, ou expliquer en tout cas aux auditeurs, euh, quel a été ton parcours pour créer ça, la communication universelle éveillée Donc euh, finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était à quel besoin tu as voulu répondre
1: Ça a été un, un peu un, un forçage de, de l'univers ou de la vie, je vais dire ça comme ça. J'étais en train de reprendre tout doucement du boulot et travailler avec les animaux. Je suis éducateur canin, un comportementaliste animalier. Je travaillais dans les chevaux et c'était clairement pas par là que je devais aller, que je devais arrêter de me voiler un peu la face et dire euh, euh, arrête de conneries. Et donc, j'ai eu un, un petit accident sympathique qui m'a mis complètement KO. Et donc, j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête mes, mes conneries et que, que j'accepte finalement, entre guillemets, euh, mon destin. Et donc, euh, c'est venu assez, euh, assez rapidement après euh, que c'était dans cette direction-là euh, qu'il fallait que j'aille. Et donc, euh, donc j'ai créé Communication Universelle Éveillée pour transmettre euh, les outils que, que je me suis approprié au des années.
0: Mmh. Et comment est-ce que tu es rentré là-dedans, finalement, que ce soit euh, du côté euh, animal ou du côté euh, bébé humain euh, parce que bon ça, ça tombe pas du ciel évidemment et donc euh, à un moment donné tu mets les pieds dedans j'ai mis les pieds dedans aussi hein, à un moment donné de ma vie et euh, parfois on a l'impression que c'est euh, qu'il y a clairement pas de hasard et qu'on euh, qu n'aurait pas pu l'éviter à un moment donné c'était comme si c'était une évidence quoi. je sais pas si c'était la même chose pour toi
1: euh, non parce que je me mettais des gros oeillards et j'avais pas très envie parce que je me disais ah, non, ça va pas tout m'amuser je me vois pas faire ça à temps plein et puis, finalement, ben, la communication connectée avec les bébés, ça a commencé quand ma fille avait six semaines, ma fille allait, plus de cinq ans euh, C'est mon ex-belle-sœur qui me parlait de ça, et qui disait ah, « ce serait bien, tout ». Elle m'a offert des livres, j'ai tant de choses à dire mais ça je suis pas autodidacte, donc, ça <rire> fonctionnait ce pas, pas très bien. Par contre, à chaque fois que je parlais de communication connectée, ma, ma fille, de six semaines, souriait, donc, je me, je me suis dit, tiens, il faut quand même qu'on s'y mette. Donc, euh, on a suivi la formation avec mon mari. Et puis, on a, comme on a fait de la coco euh, quotidiennement avec ma fille aînée Et puis, je l'ai fait aussi avec euh, mes jumelles euh, inutéraux. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt accessible, plus que la communication animale euh, classique. Et donc, j'ai utilisé la coco Que j'ai remanié pour discuter avec les animaux j'ai trouvé ça est beaucoup plus accessible. Et, et donc, j'ai fait ma copote et je propose maintenant cette formation remaniée à ma sauce.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous, 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 nous donner un peu plus de détails sur ta sauce et euh, à qui ça s'adresse Parce que bah, ça, ça s'adresse aux parents euh, éventuellement dans un premier temps, mais je pense que ce n'est pas uniquement à ces personnes-là que ça peut s'adresser.
1: Euh, non, exactement. Euh, donc, j'ai fini la, la formation de formateur pour la communication connectée. Donc là, je, je ne touche pas à la formation, je la donne telle qu'elle. Euh, par contre, j'ai adapté complètement euh, cette formation euh, avec tout ce que je connaissais de la communication animale, euh, parce que j'avais fait plusieurs formations aussi. Et donc, j'ai mixé les deux, le, la communication animale classique avec... Euh, avec euh, l'accessibilité, je veux dire, de, de la coco et, euh, et, et voilà.
0: Ok, super, et donc ça, ça s'adresse alors à qui en particulier, ou enfin, est-ce que tu as un public plus spécifique ou pas
1: forcément Alors, oui, plutôt les parents, euh, même jeunes parents, et puis les, toutes, toutes, toutes les personnes qui, qui ont un animal... Euh, dans, dans leur vie.
0: Et est-ce qu'on peut dire que ça peut aussi s'adresser à quelqu'un qui a envie de rentrer en, en, en dialogue avec lui-même, finalement
1: Alors oui, ça c'est en, en cours de, de construction, euh, parce que je vais faire un, un module vraiment spécifique pour euh, discuter avec soi-même, parce que je pense que ça peut être thérapeutique, et donc euh, c'est en, en cours de, de construction.
0: est super j'ai hâte de voir ça. Euh, et donc, au quotidien, j'imagine que toi, tu bah, utilises tu, tu, tu tes propres outils. Euh, <rire> enfin, J'espère, je, je, du moins. Et euh, qu'est-ce que ça donne, du coup, une journée type euh, avec ce genre d'outils euh, à la maison
1: ah, ben, C'est-à-dire que je, je discute avec mes animaux euh, ben, plus ou moins tous les jours. C'est pas que je prends le temps vraiment de, de m'ancrer, de, de bien respirer, euh, même si, si c'est super important. Hein, mais je fais des entrages et des méditations aussi mais euh, je, voilà je connais très bien mes animaux donc on arrive à un peu papoter euh, de la journée vraiment tout d'un coup c'est euh, ouais t'en peux pas pour aller dormir okay, il va pas enfin c'est des petites phrases des petites enfants comme ça c'est pas des, des grandes conversations philosophiques où on refait le monde mais euh, et puis avec mes, mes filles je fais je fais moins maintenant qu'elles ont la parole elles sont un peu plus grandes euh, donc je fais beaucoup moins mais quand elles sont en demande, Alors je vais prendre du temps de m'installer, de faire mes propos avec elles et de, et de faire le retour, de faire le retour auprès d'elles de ce qui a été dit, si elles préfèrent que je le fasse quand elles, elles dorment. Elles n'ont pas envie de participer activement, je veux dire, de façon consciente à, à la conversation.
0: Ok, et, et on va dire, avant qu'elles aient la parole, du coup, est-ce que, est que tu penses que ça t'a vraiment, ou ça vous a vraiment aidé à, à sortir de certaines situations ou à avoir des solutions là où à un moment donné, tu, vous vous disiez peut-être comme plein de parents, euh, « Oh mon Dieu, on ne sait absolument pas ce qui se passe, c'est la catastrophe.
1: » Oui, oui, oui c'est un outil que utilisé quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Euh, alors, je n'ai pas utilisé ça à chaque fois qu'il y avait un pleur ou quelque chose. Mais euh, clairement, ça nous, a, ça nous a aidés dans la vie de tous les jours, même pour les nuits au lit, pour la nuit. Euh, pour la diversification alimentaire par exemple euh, un petit exemple très concret c'est lui euh, avait passé la journée dans nos bras parce que justement on était en formation de, de communication connectée et quand on est revenu le soir elle pleurait, la couche était propre, elle avait mangé elle avait bien dormi voilà, toute la petite checklist, tout était bon et euh, elle, pleurait, elle pleurait donc on se dit bah non il faut qu'on la berce, elle pleure donc ça va pas et au bout d'une heure, hein, on avait pété fond, on s'est dit bah, « va essayer de la coco ». Et euh, on nous a demandé de la poser tout simplement dans le parc, parce seule, elle seul, et on démarre d'être porter Et pour nous, c'était un peu « non, c'est pas possible, elle pleure, donc c'est pas possible ». Bon, voilà, le bébé avait parlé, on lui avait fait la parole. Et on l'a posé, et ses pleurs se sont arrêtées instantanément. Donc là, on dit, ah ouais, ça marche, c'est cool et donc, euh, voilà, c'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'on a on fait une coco, elle a récupéré, mais voilà, ça, ça nous a ça nous a guidés dans, dans pas mal de choses.
0: Et, et je sais, pour, pour te connaître, que euh, tu attaches une importance particulière à... Au fait que euh, ce genre de communication n'est pas non plus euh, la solution euh, ultime euh, et euh, employer dans, dans tout, tout, toutes les circonstances. Et euh, bah, je pense qu'une des, une des choses que tu voulais développer euh, dans, dans, dans ta propre pratique ou à travers la communication universelle éveillée, c'était justement cette, cette, cette prise de conscience de la part, enfin, ou cette responsabilité plutôt de la part de la personne qui s'en sert de pas non plus... Euh, plus plus pas de faire que ça euh, dans certains cas euh, de figure
1: exactement c'est en tant que parent et d'ailleurs on, on, on l'explique bien dans nos formations c'est en tant que parent tu dois garder ta responsabilité de parent euh, un bébé qui te dit j'aime pas être attaché dans mon maxi cosy euh, ok j'entends bien mais je suis un peu obligé et t'as pas le choix donc euh, alors après tu peux expliquer à, à, à ton bébé que euh, ben voilà tu entends bien, tu n'aimes pas mais tu n'as pas le choix tu es obligé de t'attacher par contre je te propose de te mettre vraiment au dernier moment dans le cosy et de te sortir en premier de la voiture pour que tu sois, que tu sois attaché le moins possible mais c'est hyper important de garder ta responsabilité de, de parent et même même avec les animaux on est responsable et donc on, doit, on doit ne pas tenir c'est bien d'offrir la parole mais Parfois, on ne peut pas euh, honorer la demande, je vais dire ça comme ça, mmh. parce que ça met en danger ou parce que tout simplement, c'est pas faisable, ou... enfin voilà, donc, euh... donc on peut entendre après tout, hein, ce qu'on fait derrière.
0: Oui, je pense que c'est une affaire, comme tu dis, de responsabilité et que ce n'est pas parce qu'il y a un nouvel outil qui permet d'entendre de, ou de donner, comme tu dis, la parole, la voix à, à, à des personnes. Des individus qui ne sont pas censés pouvoir s'exprimer à ce moment-là, que ce soit les animaux, les bébés, ou même, j'ai entendu parler d'utilisation de, de, de la communication connectée pour des personnes autistes ou, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est super, mais c'est pas pour autant que, de fait, il faut tout leur, tout leur accorder. Et je trouve que, pour l'avoir utilisé aussi de manière dans, dans, dans le privé, euh, c'est un bel outil de d'explication de, 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 justement de ben voilà ah ok je comprends que mon enfant ou mon chien mon chat a telle frustration et donc il l'exprime et lui dire ok j'ai entendu mais malgré tout voilà c'est pas on, on va composer ensemble parce qu'en fait on vit en on vit en communauté et que ben même si tu as envie de ça je ne vais pas forcément te l'accorder de cette manière là mais on peut négocier trouver un terrain d'entente et, et c'est vrai que pour ça c'est un très chouette outil et donc effectivement faut faire attention aux petites dérives qui pourrait y avoir ce n'est pas la parole la parole divine ou la parole d'or euh, qui, euh, qui, 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 qui est créée non. par ce truc-là, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et parfois, l'enfant le, le, ou, ou même l'animal, rien que le fait d'avoir pu poser le truc résout parfois le problème. Juste, ah, j'ai pu dire que je détestais ça ou j'aime pas ça ou je me sens pas, ma, pas bien dans cette situation. Juste pouvoir le poser, parfois ça suffit à régler euh, le problème en lui-même ou le, le désagrément ou quelque chose comme ça. Comme nous, euh, si on ne se sent pas bien ou que quelque chose nous a frustré, rien que le fait de le dire, après tout va mieux et il euh, n'y a pas besoin de euh, changer quoi que ce soit. Juste de, de poser.
0: Oui, c'est bah, aussi ce que je fais dans ma pratique, c'est la mise en conscience de... de, de, de d'un mode de fonctionnement ou d'une du, 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 croyance ou d'une de, de, problématique, c'est parfois même, ça fait vraiment l'effet de la pièce de puzzle qui vient se, se mettre avec toutes les autres, tu fais oh, « Waouh gros, Grosse illumination, euh, épiphanie de oh, « purée, j'ai compris quelque chose !» Et puis il y a tout qui se débloque derrière, c'est vrai que c'est quand même super chouette, quoi, effectivement. Alors, bah écoute, en dehors de, de ta casquette professionnelle, on va dire, tu l'as dit tout à l'heure, tu es maman de, de trois petites filles, euh, dont des jumelles, euh, et moi j'avais envie donc de, de revenir un petit peu sur ton parcours de maman, parce que bah, j'étais euh, aux premières loges, on va dire, de, de ce parcours depuis les débuts, euh, et, et je trouve ton... Te, voilà, ce que tu as vécu, assez atypique, même si je pense qu'aucune histoire euh, n'est similaire, je, je pense que la tienne est particulièrement euh, riche et, euh, et, et inspirante et intéressante. Et donc j'avais aussi envie de, de partager ça avec ton accord dans, euh, donc dans le podcast. Et donc est-ce qu'on peut revenir là-dessus ben oui, oui. Bon, Super. Et euh, donc, euh, ben moi j'avais envie de commencer par le commencement. Donc, euh, ben, par rapport à, à ton désir d'enfant, ou en tout cas, euh, oui, au moment où, euh, avec, euh, avec Bruno, euh, ton mari, vous vous êtes dit, euh, bon, ok, on va, on, on va lancer tout ça. Quoi, parce que, euh, pour rappel, tu as, as trois petites filles, euh, dont les plus jeunes viennent d'avoir trois ans, et tu, tu, as, tu as 30 ans. Donc, du coup, euh, on, on comprend que, en, en tout cas, la, à l'heure actuelle, on, va dire, on peut dire que tu as été maman assez tôt euh, par rapport à la norme en vigueur euh, pour l'instant.
1: Ah oui. euh, moi, moi depuis, depuis toute jeune, je m'étais dit que je voulais être vieille maman, pas, pas commencer avant 30 ans. Je lancer une carrière et puis, euh, et puis après mettre en route. Et puis, j'ai rencontré mon mari qui a 9 ans de plus et qui a toujours voulu être jeune papa il est quand même assez casanier et donc euh, je me suis dit écoute moi je veux vivre encore un an à l'étranger et puis après ce sera je veux, je veux bien mettre un enfant en route donc je crois que six mois plus tard me vivais euh, à Montréal <rire> et euh, j'avais pas vraiment réussi à trouver un, un, un bon boulot euh, à Montréal et mes hormones ont commencé un peu à me péter à la tête en disant oh, t'as vu les, les mamans enceintes c'est joli machin tu les vois elles ont l'air bien avec leur petit bébé et donc euh, et donc, on s'est dit, ben, dès qu'on rentre en Belgique, euh, on met le bébé en route. Le bébé a été mis en route six mois plus tôt, <rire> un peu par surprise. Et donc, euh, donc j'ai fait les six, premiers six mois et demi de grossesse à Montréal. Et puis, j'ai terminé la grossesse en Belgique. Donc, Yomi est née à 42 semaines, euh, vraiment à la limite. Euh, C'était une grossesse super facile, euh, franchement... Au début, j'étais juste un peu fatiguée, comme toute maman, mais pas malade, j'avais un sport, enfin bref, euh, j'ai pas pris beaucoup de poids, enfin, vraiment, la, la, le truc idéal, surtout que j'ai détesté, être <rire> enceinte, j'ai vraiment pas trouvé ça très chouette. Enfin bref, euh, même l'accouchement, c'était un accouchement de rêve, c'était super vite pour un premier, pour tout le monde en bonne santé, le, le vraiment le, l'idéal, ce que toute maman rêverait d'avoir, euh, comme que Je eu pour ce premier process, c'est ce premier accouchement. Et puis, quand euh, on a lancé les jumelles, euh, là on avait dit « Ok, maintenant on est en route. » grossesse déjà un peu moins évidente pour moi. Super malade, j'avais même dit à euh, Bruno, bon, soit c'est un gars, soit il en a plusieurs, mais c'est pas possible que, que mon corps réagisse comme ça, s'il n'y en a qu'un. Et euh, vraiment, j'étais super malade, j'ai perdu pas mal de poids au début de la grossesse. Euh, et quand on a su qu'il avait dit, euh, c'est un peu le connexion, on s'y attendait pas du tout. Et puis j'ai accouché euh, prématurément. Des, enfin, une, ça a fini en césarienne d'urgence, trente euh, 35 semaines d'avancée, je pense, un comme ça. Et euh, accouchement tout de suite moins de l'amour. <rire> euh, c'était fait en urgence. Moi, j'avais une gastro en fait qui a déclenché l'accouchement, enfin le, le travail. Donc euh, voilà, c'était pas très fun. J'arrivais à suivre absolument rien. J'étais épuisée. Et, j'ai même pas tilté quand les bébés euh, sont sortis de mon ventre. J'ai dit, mais ils arrivent quand? Et puis, on t'entend pas que ça gueule? Ah, non, j'avais pas, pas du tout compris. Euh, J'étais pas très présente <rire> ce jour-là. Et donc, euh, donc voilà, j'ai eu deux versions. Une super top et l'autre un peu moins top. Et
0: euh, dans, dans ton première, ta première grossesse, la grossesse de Yumi, tu disais que euh, Enfin, c'est marrant, c'est assez paradoxal, parce que tu dis d'un côté que tu as eu une grossesse de rêve et un accouchement de rêve, mais par contre, tu as, as détesté être enceinte. Et du coup, c'est quoi, et c'est tout à fait OK, euh, c'est quoi qui faisait que tu n'aimais pas être enceinte Parce que je pense que c'est encore un peu un tabou pour certaines personnes qui, comme toi, vivent pas forcément bien leur grossesse, euh, même si elles ont, entre guillemets, toutes les, tous les critères euh, cochés pour dire que c'est une belle grossesse, elles n'aiment pas être enceinte. Et euh, du coup, pour toi, c'était quoi si, si tu peux revenir un peu sur les sensations,
1: les sentiments qui devenaient. Euh... C'était... Moi, je suis, suis quelqu'un, j'aime beaucoup être dans ma bulle. Et là, me dire qu'au plus profond de moi, il y avait quelqu'un dans ma bulle et je ne pouvais pas dire ben, tu, tu sors de ma bulle, ça, ça a été quelque chose d'assez compliqué parce que du coup, j'avais l'impression que je ne pouvais pas plus avoir de secret euh, à moi, que tout était office partagé. Je pense que c'est un point surtout psychologique, mais, mais pas encore une fois, j'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte. Et, et le fait que les autres me diminuent, puisque je me disais, mais être enceinte, c'est pas une maladie, parce que je travaillais dans un magasin de vêtements, et euh, je gérais notamment le stock, et donc, euh, ah non, mais tu peux tout porter, ouais, mais je fais comment mon boulot et, et ça, 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 ça m'énervait vraiment, parce que là, mais je suis pas malade, hein, je, je suis juste enceinte, et euh, et alors, euh, j'ai plusieurs, jamais vraiment compris On pouvait apporter des trucs super lourds. Après, de toute façon, c'était vite limité. Mais euh, c'était aussi le fait d'être limité dans mon corps, des euh, choses que j'arrivais plus à faire, surtout à la fin, j'avais même un billet assez énorme. Ne euh, pas pouvoir attacher mes chaussures. Je suis arrivée un soir chez des copains et je les laissais défaits. Et mon pote m'a dit euh, « Tu veux un coup de main avec tes pompes ?» Bah oui, je suis pas arrivée. Et ça, je suis quelqu'un d'assez indépendant, donc ça, c'était quelque chose de, de difficile, et, et je n'ai ai, ai pas aimé. Quoi. La culture de mon en plus, je
0: n'ai pas aimé. Oui, en plus, pour Yumi, comme tu l'as dit, ça a duré jusqu'au finish euh, final de 42 semaines, donc euh, c'était assez intense. Quoi. Pour avoir accouché à 39 semaines et 5 jours, euh, et j'en pouvais déjà plus, euh, je ne sais pas si... J'aurais pu tenir deux semaines de plus <rire> sans devenir hystérique, donc euh, franchement, euh, chapeau. Et euh, je ne sais pas si tu l'as dit, mais comme je le sais, euh, je, je ne me souviens plus. Euh, donc euh, tes jumelles étaient en siège, et donc du coup c'était une césarienne. Et donc du coup tu disais que euh, tu étais complètement à côté de tes pompes au moment où, euh, où, où elles sont sorties. Est-ce que le fait que ça a été une césarienne pour, 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 pour les jumelles, est-ce que tu l'as bien vécu Ou alors c'était... Euh, c'était quelque chose d'inévitable et donc du coup bah, tu as complètement lâché prise ou voilà comment comment ça s'est passé euh, à ce
1: niveau-là Moi, je, je rêvais d'un accouchement par voie basse sans péridurale. Vraiment, je m'étais dit, euh, Yumi est sortie euh, comme une lettre à la poste, mais je vais me sortir ma chie, je vais en sortir deux. Là, les jumelles étaient en siège effectivement toutes les deux et on n'était pas on n'était pas à terme. Donc euh, j'avais encore un peu d'espoir qu'elles se retournent. Après, bon voilà, la gastro a déclenché le travail. Euh, le travail chez moi, euh, ben, les deux fois a été super rapide. Entre fait, le moment où je suis arrivée à l'hôpital où l'école était juste dépassée, heures après j'étais à deux centimètres d'ouverture, donc euh, ça allait vraiment très très vite. Ils m'ont ils m'ont dit, ben, voilà, on est obligé de faire une césarienne parce que les bébés sont partournés. J'ai sur le moment même, j'ai dit oui oui, ben, ok. Euh, de toute façon, je vais pas insister. Je suis épuisée. Euh, je, je pourrais pas. Je, franchement, je n'ai pas la force de pousser. Et euh, mais j'ai très très mal vécu cet accouchement euh, parce que c'est, je voulais vraiment pas et ça arrivait tellement vite que j'ai enfin, fait ok parce que c'était comme ça et de toute façon je crois qu'il m'aurait pas laissé le choix. Mais euh, c'est un accouchement que j'ai vraiment très mal vécu et il a fallu je pense presque deux ans pour que j'accepte que c'était comme ça et que et, et c'est bien aussi et que je peux appeler ça un accouchement même si... Je ne les ai pas sortis moi-même, je vais dire ça comme ça. Encore une fois, c'est juste du psychologique, je pense que quand on est maman, on, on, on est quand même beaucoup dans le mental. C est, c est, ça a été compliqué, surtout que mes bébés étaient prima. Euh, je n'ai pas vu mes bébés euh, quand ils sont sorti de mon ventre. Ils les ont emmenés directement, donc mon mari les a suivis. Et puis... Je pense que le trauma que j'ai eu aussi, c'est qu'il y a un des deux bébés qui a fait un pneumothorax. Et donc il a été emmené à un autre hôpital à Paris, même avant que je puisse le voir, quoi. Donc, c'était un peu un Surtout que j'étais partie dans, je faire des peaux à peau, et puis je faisais la lettre, et j'avais pas du tout compris qu'elles étaient en couveuse en néonat Je pensais qu'elles m'attendaient dans la chambre, mais une fois que j'étais, euh, j'étais bien réveillée, j'avais pouvoir me Pas du tout. Donc, ça a été, ça a été un peu un choc. Je n'étais pas du tout prévenue. Il y a personne qui m'a expliqué rien du tout. Et, euh, et donc euh, j'ai découvert étape par étape en fait tout ça en été où étaient ces bébés pourquoi comment et, euh, et donc voilà c'était un bon souvenir oui non
0: j'imagine mais aujourd'hui tu li... enfin aujourd'hui tu arrives à en parler euh, de manière relativement euh, détachée je vais dire et bon je sais qu'elles ont trois ans euh, maintenant donc c'est vrai que euh, tu as eu aussi le temps de, de digérer tout ça mais effectivement ça devait pas être évident et donc du coup ben bah, alors pour connaître ton histoire, je sais que le retour à la maison, que ça a été que ce soit pour, pour, pour Yumi, euh, la, la, la première, ou pour euh, les, les jumelles qui s'appellent Pauline et Rose, parce qu'on dit toujours les jumelles, mais c'est vrai qu'on peut aussi les citer. Euh, oui. comment, dans un cas comme dans l'autre, je veux dire, c'était pour moi, et, et je pense pour les personnes qui, qui, qui vont nous écouter, euh, des, aussi des, des situations un petit peu atypiques, euh, ou en tout cas peut-être pas les situations de rêve qu'on s'imagine quand, quand on est jeune parent. Donc si tu as envie aussi qu'on qu revienne un petit peu là-dessus, euh, ben, je pense que ça peut être intéressant.
1: Oui, sans problème. Pour minuit, mon mari travaillait déjà à Paris, donc il était parti la semaine, il revenait le week-end. Euh, quand elle est née, euh, voilà, la gynéco nous avait programmé l'accouchement, la, vu qu'on était en 42 semaines, donc on savait que le, le lundi, enfin le dimanche soir, il ne partait pas travailler, vu que le lendemain on le provoquait. Il est resté un mois à la maison pour, euh, pour être un peu présent et pour les débuts, donc ça c'était quand même assez chouette. Et puis après, bah, il est reparti à Paris, la semaine dernière, et puis il revenait end euh, Donc, j'étais toute seule avec ce bébé euh, à la maison. Euh, j'avais quand même... Euh, du coup, on était en Belgique à ce moment-là. Donc, euh, la famille était pas très loin. Et puis, j'avais euh, une super voisine, une, une grand-maman euh, qui m'a beaucoup aidée, qui était là, qui me faisait manger, qui, qui a pris super soin de, de nous. Elle est vraiment de la vieille école. Et quand elle dit faut un village, pour élever un enfant, un enfant. Et là, tu te retrouves toute seule. Donc, euh, donc, je vais t'aider, donc, euh, <rire> big et pas grand-maman. Donc, euh, donc voilà, c'était pas le plus important plus j'ai fait une, euh, sans le savoir, j'ai fait une, une dépression postpartum. Je m'en suis rendu compte, vers 15 mois, enfin, les 15 mois de janvier, Euh quand j'ai arrêté la médecine, tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir mieux. Je me suis dit, hein, en fait, euh, il <rire> y avait peut-être un problème. Et donc, c'était pas facile de gérer tous les jours ce bébé, ce tous ces psychologues qui étaient, qui, qui étaient clairement au travers de la coco. Du coup, on a pu savoir aussi en langue de son papa, qui, qui a pu, même si c'est pas l'idéal, lui a pu faire des cocos avec elle à distance pour se manifester euh, différemment, du coup. Donc, ça, c'était quand même le truc vraiment chouette de la coco aussi. Quand elle a eu un an, on a déménagé, on a, on a, on a décidé de déménager euh, sur la France. Et puis, et puis, il a fallu commencer une nouvelle vie, et loin de la famille, loin des amis, euh, se recréer tout un cercle, euh, trouver, trouver une place en crèche. On n'a pas su avant, genre, deux mois où on allait. Donc, euh, ça a mis du temps à, à trouver aussi. Puis, quand, euh, avec les jumelles, Bruno, quand c'est monsieur qui avait des jumelles, il a pu prendre quatre mois de congé. Donc, euh, à la naissance, il est resté quand même quatre mois à la maison. Et heureusement, j'aurais pas survécu. J'ai allaité les jumelles euh, toutes les deux et il m'a il a, il vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que s'il n'avait pas été là, clairement, l'allaitement n'aurait pas été euh, possible au point où je fait. Et puis, en fait, il est resté plus longtemps à la maison parce qu'on a eu un, un problème de santé avec une des jumelles à quatre mois et demi. Et donc, euh, il est resté encore à la maison, je pense, à, à un mois ou deux en plus euh, le temps où faire tous les examens, les, les séjours à
0: l'hôpital, etc. Euh, pour m'aider, pour être présente. Voilà. Du coup, on, on comprend, en écoutant ton, ton discours, que, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour autre chose que, que, que tes enfants et ton rôle de maman, ce qui n'est pas forcément, on le sait, le, le, le plus agréable, euh, surtout quand on ne l'a pas forcément décidé. Et du coup, tu passais par quels états d'esprit ou si tu, maintenant, donc comme je le disais, t'arrives à en parler de manière détaché parce que l'eau a coulé sous les ponts et que, et que voilà mais j'imagine qu'au moment où tu es dans ce genre de tempête que ce soit des examens médicaux pour un petit bébé de quatre mois où on sait pas exactement où on va ni quels vont être les résultats ou un éloignement pour un premier enfant l'éloignement de ton, ton mari et que tu te retrouves là toute seule avec, avec ton bébé parfois absolument pas savoir quoi faire avec le recul maintenant quels étaient les états d'esprit ou les émotions ou ce qui te traversait qui était le plus peut-être parfois le plus déroutant ou le plus compliqué à gérer et maintenant avec ces 5 ans et demi on va dire de recul par rapport à, à, à ton premier accouchement euh, comment tu vois les choses qu'est -ce, que qu ce que tu qu'est ce que tu de quoi tu te souviens de cette anka là
1: ça, ça, quand j'ai fait des enfants jamais je, me, je, je pensais que j'allais être mère au foyer j'aime travailler euh, je suis très indépendante j'ai envie de pouvoir amener de la thune participer auprès de la maison etc et là ça fait six ans que je ne le fais pas et donc euh, psychologiquement, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Euh, j'ai beaucoup posé de téléphone, clairement, euh, parce que euh, soit que je trouvais un truc et puis ben ça tombe à l'eau, ou euh, pas que les gosses sont malades et puis eh ben non, tu peux pas. Euh, donc j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur pour, euh, pour pouvoir gérer mon temps comme comme je le, le voulais, et mais ça a été très très compliqué pour moi à accepter parce que jamais jamais de la vie, je ne se serait dit euh, tu seras mère au foyer. Pour moi, c'était quelque chose de complètement euh, inimaginable de, de me dire, euh, moi, moi, non, je vais même travailler plus pour pouvoir payer l'année. C'est comme ça que je réfléchissais. Donc, je, je me suis pris un peu le revers de la médaille euh, en pleine figure. Donc, c'est quelque chose Ça a été très compliqué pour moi d'accepter ça. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment accepté. Et puis, j'ai fait une grosse dépression post-partum avec les jumelles. Donc, ça n'a pas aidé évidemment parce que j'étais tout le temps à la maison, tout le temps avec au moins un qui était malade parce que la crèche, machin, le truc classique. Et donc, et donc, je me battais parce que chaque fois que je mettais un truc en marche, il y avait toujours un bâton qui venait se mettre dans mes roues. En gros, un gosse malade à la maison. Et au point où, très honnêtement, j'en voulais à un moment donné à mes enfants, en disant mais tu exprès, quoi, à un moment donné, le veut, tout exprès de m'empêcher de travailler, de, de, de vivre ma vie, d'être moi euh, et, donc, euh, et donc et donc et après je me battais avec moi-même en disant tu fais pas ton vouloir à tes enfants, enfin bref <rire> donc le, 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 le tsunami l'ouragan le, 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 dans ma propre tête et, et, euh, et parfois encore hein, euh, c'est pas toujours facile à gérer donc euh, oui, je pense que avec le recul, être mère au foyer est un vrai métier. Je pense qu'il y a des, des femmes qui clairement aiment ça et, et elles sont faites pour ça. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des mamans qui me disaient « Ah oui, mais moi, en gros, je suis là pour procréer et élever mes enfants. » Et tout le reste, ça n'a aucune importance. Franchement, respect, quoi. Moi, j'ai besoin de, de pouvoir sortir et de, et de, de créer, d'avoir une vie en dehors de mes enfants, quoi, d'être quelqu'un en dehors d'être une maman. Euh, pour moi c'est quelque chose d'important et je comprends que je, je ce c'est pas le cas pour tout le monde et franchement respect encore une fois. Il y, y a des gens qui m'ont dit mais enfin tu fais tellement de choses pour tes enfants et je suis euh, bon, vraiment c'est le strict minimum encore vu que ça me saoule quoi il y a un moment donné clairement ça me saoule. On des repas de sains, enfin un moment donné, croque monsieur et puis bonsoir quoi. Mais c'est je pense que le pli psychologique joue énormément et... Euh, je me suis rendu compte, il y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, j'étais pas toute seule, qu'il y avait plein, plein de femmes qui étaient dans mon cadre, qui, euh, bah voilà, parce que c'est financièrement plus facile, s'il y a un département qui reste à la maison, pour, même, même pour plein d'autres raisons, et, et, si tu arrives à te dire, bah, ça dure qu'un certain temps, et puis après, euh, voilà, ça ça, ça, va, ça va, repartir, je pense que c'est un peu plus facile, euh, moi, j'ai pas réussi à me dire ça. Parce que à chaque fois que je me suis dit, ben en fait, je vais de nouveau à la maison avec les enfants, etc. Et donc c'était, voilà, c'était le côté euh, pas facile. J'espère que là je vais enfin en sortir. Moi j'ai euh, 5 ans et demi et 3 ans, euh, parce que je peux dire, je touche du bois. Quelles vont commencer à... Tu vois
0: le, le bout du tunnel. Ouais, ouais. le bout du tunnel.
1: <rire> Exactement. Et donc euh, moi c'est clairement c'est fini là, j'en fais plus.
0: Et euh, une des choses que, que, que j'aime dire euh, à, à mes clients, mes clienteux pour euh, la plupart, euh, c'est que ce qui se joue dans ton quotidien, dans ta dans ta réalité extérieure, ce qui se passe dans, dans ta vie, c'est finalement le reflet de quelque chose qui se joue à l'intérieur de toi. Et donc tout à l'heure, tu disais, euh, oui... Euh, j'en arrivais à en vouloir à mes enfants, et puis je m'en voulais d'en vouloir à mes enfants, parce qu'en fait, ben, ils y étaient pour rien, etc. Maintenant, avec tout ce recul, est-ce que tu, euh, tu penses que tu as mis le doigt, et tu n'es pas obligé de, de, de développer euh, euh, les détails de tout ça, mais est-ce que tu penses que tu as mis le doigt sur, finalement, ce que ça reflétait peut-être à l'intérieur de toi, cette espèce de dualité qu'il y avait en permanence entre... Euh, voilà, j'ai voulu des enfants, je les ai, je, je m'en occupe, et en même temps, purée, mais ça me rend dingue, j'ai envie juste aussi de m'occuper de moi, et j'ai besoin de temps pour moi, et, et tu vois, toute cette espèce de... de... Enfin, c'est horrible, quoi, je veux dire, d'être systématiquement entre le marteau et l'enclume. Est-ce que tu vois peut-être ce que ça a dévoilé, on va dire, chez toi, hein, l'équivalent de ce conflit, à l'intérieur, je vais dire, dans, dans peut-être différentes parties de toi, ou pas encore
1: Là, dans l'immédiat, honnêtement, je vois Ouais, si, j'ai même des choses euh, par rapport à mon enfance, hein, mais euh, c'est enfin, je trouve que c'est pas simple. Quand je pense, moi, je parle vraiment pour moi, quand j'essaie de faire les choses bien, ça devient vite compliqué, je trouve. Parce que voilà, le, le sommeil de l'un, euh, les goûts de l'autre, euh, les envies, et puis essayer de se respecter soit là-dedans, ça devient, ça devient compliqué. Donc, euh, pour lui, j'étais toujours très... Pour Mickey quelques pour les je suis beaucoup plus laxiste. Je pèse pas la boucle que je vous donne. Vous mangez, c'est très bien. Vous mangez pas, pas. Tout le monde, je pas. Alors, j'en je suis beaucoup moins pris la tête. Mais cette dualité, je, ouais, je pense que il y a eu, par rapport à quand moi, j'étais jeune, des choses que je voulais pas reproduire et que parfois, je me suis retrouvée à reproduire quand même. Donc, euh, de nouveau, très compliqué à gérer. Après, je me suis en en disant, mais tu t'étais que tu ne ferais pas.
0: Oui, et, 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 et parfois on a cette euh, on va se, se, se sanctionner euh, super durement, on va dire, euh, en tant que parent, quand on se rend compte effectivement qu'on qu fait des choses qu'on s'était euh, promis de ne pas faire, ou, euh, ou quand on voyait euh, que ce soit nos parents ou, euh, ou des membres de notre famille ou même des, des, des inconnus euh, fonctionner d'une certaine manière, et puis on se dit euh, « non mais ils sont fous, on fera jamais ça », et puis en fait « oui, tu le fais ». Et tu te laisses embarquer complètement, complètement par ça. Je pense que ça a parlé à, à pas mal de gens, cette espèce de détresse dans laquelle on peut se retrouver par rapport à nos valeurs ou nos, ou nos croyances, et puis la réalité où tu fais « Oula !» Il y a du chemin entre les deux, mais c'est possible. C'est possible de rejoindre les deux bouts. Ça, je le dis et je le, je, je, je le répète, parce qu'au quotidien, franchement, petit à petit, bon, je le vois dans mon quotidien, à moi, je me rends compte que clairement... Ça se rapproche de plus en plus de euh, l'idéal, on va dire, que moi je m'étais fait de la parentalité ou de la relation que j'avais envie d'avoir avec mes enfants ou, euh, ou mon quotidien. C'est pas forcément simple de lâcher prise parce que c'est surtout une question de. Quand je dis lâcher prise, j'aime pas l'expression le, 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 tellement été utilisée à tort et à travers. C'est plus euh, faire confiance en, en ce qui se passe et. Et essayer d'interférer, en fait, le moins possible. Et euh, tu dis parfois, comme tu as dit, euh, avec Yumi, tu faisais tout bien. Euh, tu, euh, euh, et, et pareil, je crois qu'avec notre premier enfant, on respecte euh, les consignes à la lettre. Et puis avec les suivants, euh, on s'autorise euh, à marcher beaucoup plus au feeling. Et, euh, et aussi, est-ce qu'il est possible Je veux dire, parce que parfois, c'est juste pas possible, en fait. Et donc, comme tu dis, euh, s'il ne mange pas, il mangera au prochain repas. Tu regardes la courbe de croissance et tu te dis ok c'est bon <rire> c'est à peu près ça quoi. Euh, et donc euh, et du coup est-ce que tu penses parce que ça c'est un peu la grande question et j'avoue que moi je j'ai un petit je ressens une certaine fatigue par rapport à cette espèce de mouvement qu'il y a pour le moment sur le fait que la maternité la parentalité c'est super dur je suis d'accord sur le fait que euh, ce n'est pas du tout de tout repos, euh, mais je voulais un peu avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que maintenant que bon, tu es, es quand même euh, maman de trois enfants, donc je pense que tu as de l'expérience dans le domaine, c'est bon, ton CV est bien rempli, est-ce que tu, tu, est que tu dirais, euh, et, et toutes les réponses sont justes, euh, est-ce que tu dirais « ah oui, non, la, ma la maternité ou la parentalité, euh, c'est difficile à vivre » ou pas, et, et, et en fonction, quelle que soit ta réponse, euh, bah voilà. Bah, pourquoi est-ce que tu penses ça, finalement
1: je, je ne dirais pas que la parentalité est facile, je ne dirais pas qu'elle est difficile, parce que je pense que ça dépend vraiment de chacun. Tu, sans l'avoir vécu, tu ne peux pas, je pense, même imaginer ce que ça pourrait être. On dit dit "Ouais, j'imagine bien, mais pour l'avoir fait et l'avoir dit, en disant « ouais, bah, je verrai bien, ça ira », ouais finalement une fois qu'on est dedans c'est pas toujours aussi simple mais ça vraiment encore une fois ça dépend vraiment de chacun euh, comme je disais un peu plus tôt il y a, y a des mamans qui le but dans leur vie c'est de, de, de procréer et d'être une super maman et, et je pense que qu'elles vivent ça très très bien et que qu'elles kiffent ce qu'elles font et franchement respect mais je parlerai que pour moi moi c'est pas mon kiff ultime je me voyais pas vivre ma vie sans avoir d'enfant je pense que ça a fait de moi quelqu'un de plus humble, uh, de plus respectueux aussi vers, vers autrui, parce que j'étais beaucoup dans le jugement, même même en, en étant maman de Louis, qui était une enfant euh, super facile, un truc idéal. Et donc, euh, même là, je j'ai je, 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 encore d'autres parents, et quand ils n'arrivaient pas à gérer une colère de leur gosse euh, au supermarché, ils essayaient pas assez fort, et j'étais comme beaucoup de gens dévisager à euh, me dire qu'à l'éduquer correctement. Et, et non, en fait, euh, je les jumelles, c'était tout de suite moins facile euh, parce que ce sont déjà des personnages moins faciles à gérer. Et donc, je ne jugerai plus jamais un parent, plus jamais. Chacun va le vivre comme il va le vivre. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, de les voir des, des professionnels euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Il y a des, des facilitatrices maman bébé, mais pas que maman bébé, hein, on va bien aussi, euh, pour se sentir entouré, parce que parfois on, se sent seul, même quand la famille, les amis sont là, on peut se sentir comme une seule. Donc, franchement, il y, y a pas de bête question. C'est normal de pas être sûr de soi. On a peur de faire des familles et, euh, et je pense que c'est quelque chose de sain aussi de, de dire que euh, on ne peut pas, on n'est pas sûr. Et ça permet de, de continuer de s'améliorer euh, continuellement. Donc j'ai envie de dire, faites votre expérience et vous verrez si, si vous aimez ça ou pas. Si c'est facile pour vous, euh, super, tant mieux. Si c'est pas facile, bah c'est pas tout seul. Quoi. Voilà. Et, et
0: bon, je t'avoue que je suis assez euh... Je, je, je souris en t'entendant euh, euh, enfin, suggérer, on va dire, d'aller euh, euh, chercher des, des informations, des conseils chez des professionnels, etc. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est important quand on est dans le doute. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que c'est important de ne pas les déléguer, un petit peu comme ce qu'on racontait au début avec la communication universelle éveillée, c'est ne pas donner le pouvoir à un outil ou à une personne que ce soit un professionnel ou pas parce qu'il faut toujours je pense en tant que parent et en tant qu'individu dans la vie en général rester maître de ses décisions et ses choix et, et savoir à l'intérieur de soi si oui, ok, euh, ça me parle et, et je vais aller par là parce que je pense que c'est utile. Ou, ben en fait, ça me parle pas du tout et je vais, je vais aussi m'écouter parce que, ou en tout cas, je vais demander un deuxième avis. Ou, euh, je vais, je vais, je vais, je vais chercher autre chose parce qu'en fait, je sens que ça, c'est pas du tout juste. Je sais pas trop si. Enfin, je, je sais que toi, ça te, euh, tu fonctionnes a priori
1: comme ça aussi. Oui, encore. Okay, okay, oui, j'ai vu professionnel. Euh, euh, je, je pensais pas du tout euh, au médecin et tout ça parce que forcément, pour moi, l'instinct maternel. Euh, est juste et, et on, on, même si c'est difficile parfois de, de, de lui faire confiance et que parfois il y a des trucs qui ne viennent pas on se dit mais ça devrait être aimé ben, c'est pas aimé hein, genre l'allaitement c'est pas aimé hein, c'est pas toujours évident mais je plutôt de quand je disais professionnel plutôt ne euh, pas euh, avoir peur d'aller se confier à, à une facilitatrice ou à, 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 à des accompagnatrices comme toi euh, de, je parlais plutôt de ces professionnels-là, en fait, j'aurais dû préciser un petit peu, euh, non, forcément, si le gosse est malade depuis 10 euh, jours et qu'il a 42 filles, vous y mais, voilà, de vous m'y voir le médecin. mais, enfin, voilà, il y a beaucoup de, de nouveaux métiers, je vais dire ça comme ça, qui se, qui se développent pour accompagner justement les parents et, et je pense que, moi, j'aurais aimé connaître ça euh, quand j'ai aimé. C'est plus dans ce sens-là J'aurais aimé être, euh, être accompagnée par des, des professionnels qui ne sont pas de l'entourage euh, exprès, qui ne sont pas là pour conseiller ou juger, hein, parce, que, euh, parce que la famille est toujours bienveillante, mais hein, ben, c'est pas toujours euh, les meilleurs conseils. Il euh, faut, faut vraiment pas avoir peur.
0: De bien s'entourer finalement.
1: Oui, et, et si c'est pas la famille ou les amis. Mais ce n'est pas grave, même si on les aime beaucoup, euh, on peut ne pas avoir les mêmes idées. Il y a sûrement bien des gens, quelque part, qui partagent les mêmes idées cherchez, que vous. Cherchez, vous trouverez. Euh... Oui, je pense
0: que c'est vrai que ce n'est pas facile, finalement. De... Vite... Enfin, on a vite tendance à vouloir se conformer à euh, des discours euh, qui ne sont pas tout à fait euh, ce qu'on repen... enfin, qu qu ressent plutôt ou ce qu'on pense, mais. Comme on a l'impression que c'est c'est le mainstream, quoi. C'est vraiment euh, ah ok, mais tout le monde va par là, donc ben bah, moi aussi je vais par là. Et puis à chaque fois s'il y a une dissonance, on se dit mais pff, je vais par là, mais en fait j'ai pas envie. Et euh, que ce soit la famille, les amis ou autre, si si plusieurs personnes ont le même discours et que nous on, on doute parce qu'on manque d'expérience, parce que c'est notre premier enfant, qu'on sait pas du tout où on en est, ou que c'est le deuxième et qu'il est totalement euh, il a pas du tout le même le même mode d'emploi que que le premier, euh, on est complètement paumé. Et et, et c'est vrai qu'en fait Faire confiance à cette petite voix intérieure et se dire bon ok euh, je pense que je suis pas folle ou je ne suis pas fou et il y a sans doute euh, d'autres personnes qui euh, qui pensent comme moi et ça ça vaut le coup effectivement de faire quelques recherches et de de faire marcher le tam tam pour euh, pour trouver une sorte de communauté qui qui va être dans la bienveillance et euh, dans laquelle on va se sentir bien ça c'est c'est évident et euh, bah, écoute petit peut-être un petit petit conseil moi je pense euh aux mamans, mais aussi aux papas, parce que une des volontés, on va dire, de, de ce podcast, c'est de ne pas enfermer euh, le, le sujet autour que des mamans, parce que j'ai très envie de donner la parole au papa aussi, à un moment donné, c'est prévu. Euh, D'ailleurs, papa, si tu m'écoutes et que tu as envie de te manifester pour un sujet ou pour un autre, n'hésite pas, euh, tu peux me contacter, mais euh, est-ce que tu aurais peut-être soit... En fait, n'importe quoi. Une ressource, un outil, un livre, quelque chose qui t'a, toi, inspiré ou qui t'a euh, fait du bien à un moment donné, euh, ou, dire, dans les moments où t'étais vraiment down et où, euh, où, où c'était pas facile. Est-ce qu'il y a... Euh, ça peut même être une chanson, un livre, un auteur, euh, n'importe quoi, une petite, euh, petite ressource comme ça. C'est un pack que t'as envie de partager.
1: Oui, il y a surtout la coco, hein, beaucoup, même pour moi-même. Mais je me suis aperçue dans le truc qui a... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, et qui, qui m'a beaucoup aidé à relativiser. Un jour, un proche m'a dit que j'étais une mauvaise mère. En ce moment-là, ça touche à une peur très, très sensible. Donc, j'étais furieuse, j'ai rapproché au Et je me suis dit, mon enfant, il est, pour, comment il peut, il peut me, me juger? Il n'est pas à ma place. Mais à ma place, c'était vraiment, si tu juges, je me mets dans mes chaussures avec mes émotions, mon vécu, mon stress, ma fatigue, avec tout 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 ce que je ne supporte pas, le, le bruit ou, ou mes irritabilités, euh, si je suis malade ou, ou Il faut tout prendre en compte et là tu pourras euh, être même de euh, ou pas. Et quand je me suis dit ça, ben, j'ai pu faire abstraction de, de, de même de conseils qu'on me donnait. Des « Non, mais tu sais quoi Prends ma place dans mes chaussures, mais pas juste faire ma journée. Tu prends qui je suis avec toi, avec mon vécu aussi d'enfant et mes difficultés ma dépression et mon chic et mon tchac. Et là, après, on en discutera. » Et me dire ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit « tu sais quoi Merci du conseil, mais va te voir. » Et c'est tout. Donc, c'est tout petite anecdote peut peu vous aider à vous en rendre compte peut-être un peu plus tôt et de ne de pas devoir entendre un jour que vous êtes une mauvaise mère ou un mauvais père c'est un peu dur à entendre euh, mais voilà cette attraction ça c'est tu, tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu n'as pas pris sa place dans l'ensemble donc voilà
0: et j'irais même un cran plus loin je suis tout à fait d'accord avec toi mais je dirais même que juger que ce soit toi-même ou les autres même si tu te tu essaies de te mettre à leur place, ou comme tu dis, tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu, tu n'as pas vécu exactement ce qu'il vit, avec euh, tout le package, émotions, etc. Mmh. Ben, le jugement, ça n'amène rien, en fait. et On n'est jamais aussi dur, euh, d'un point de vue du jugement, que quand on, on se juge, juge soi-même. Euh, je pense que... Euh, si on, on mettait par écrit ce qu'on peut se dire comme petite phrase bien sympa euh, quand on se juge ou qu'on se critique, euh, qu'on les lisait à voix haute en pensant qu'on les dit à quelqu'un qu'on aime, euh, on serait un peu choqué de la manière dont on se parle, déjà ça. Mais, mais même, effectivement, le fait de juger les autres ou que de se sentir jugé, c'est vraiment... C'est pour moi une perte de temps parce que, en fait, le jugement il t'apporte un, un éclairage, où, euh, et, et moi j'aime me dire que quand je juge quelqu'un, parce que je ne suis pas une sainte, évidemment je juge encore, de moins en moins mais encore, euh, et bien quand je suis dans le jugement, je me dis « Ah tiens, qu'est-ce que ça m'apprend finalement euh, sur moi ?» Donc euh, tiens, je, je, je juge que telle situation, telle personne ou tel acte n'est pas bien ou machin ou que sais-je, Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi Ou quand quelqu'un me juge et que, comme toi, je me sens blessée euh, dans mon fort intérieur de manière très très forte, je me dis hmm, « ok, si ça m'a touchée, si ça m'a blessée à ce point, c'est peut-être parce qu'une part de moi pense que c'est vrai. » Et c'est très basique, mais fondamentalement, ça marche assez bien. Donc ici, dans le fait que quelqu'un quelqu de proche de toi t'ait dit euh, bah, « t'es une mauvaise mère euh, » et que, que, que ça t'est atteint si fort, c'est parce que peut-être une partie de toi se posait la question de savoir est-ce que je suis une bonne mère comme tous les parents du monde finalement. On se, on se pose tous la question. Je pense que si moi on me disait euh, « t'es une mauvaise mère euh, », je, <rire> je ne sais pas ce que je ferais, mais je pense que je serais aussi euh, super secouée. Et c'est parce que c'est un peu des questions qu'on ne s'autorise pas à se poser. Parce qu'on se dit euh, « moi j'essaie je de, mon... enfin, de faire de mon mieux, je, je... Voilà, on ne s'est pas livré avec un mode d'emploi », on le disait tout à l'heure. Et donc du coup, quand il y a jugement, moi je me dis « ok », Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient générer chez moi? Qu'est-ce que ça vient chercher? Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire de cette information, finalement? C'est voir le petit juge intérieur comme un petit, euh, allez, un petit membre d'un conseil, comme ça, tu vois, qui est, euh, qui, qui, qui est à l'intérieur de notre tête et se dire, OK. Qu'est-ce que tu as à dire, d'accord Merci, c'est gentil. Je prends ton ton avis, je le je 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 le garde, je le mets de côté pour plus tard. Mais en fait, euh, ben je décide de pas en tenir compte. Et c'est exactement ce que tu as fait euh, par rapport à, à à cette personne qui t'a dit. Ben bah, en fait, t'es une mauvaise mère. T as dit, ben bah, non. En fait, je suis pas d'accord avec ça. Et, euh, <rire> et et ça me fait ça me fait mal. Et et, et voilà. Mais mais t'as repris les rênes du truc et as, tu t'es dit, ben bah, je vais pas me laisser euh, gouverner par ça, quoi. Je je j'ai pas envie. Et donc du coup quelle que soit la situation dans laquelle on va être par rapport à ce jugement, je pense que c'est vraiment intéressant de se dire « Ok, merci, tu es là, je t'ai vu, je te mets de côté parce qu'en fait je décide de, soit de ne pas y croire, soit de ne pas en tenir compte, soit de changer la donne. Et, » et, et, et je crois que quand on est parent, c'est tellement fréquent le jugement de s'auto-juger, de juger ses enfants, de juger les autres parents, de juger... De croire qu'on nous juge. Enfin bref, on, on peut vite devenir parano. Euh, donc, euh, non mais c'est... C'est clair. Euh, donc du coup, voilà, il faut garder son mode d'emploi, ses préférences, essayer de naviguer, on va dire, euh, avec ce cap-là, de se dire, euh, « ben, Ok, euh, mais, mais je pense qu'en fait, moi, je suis dans le bon, et, 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 et tant, que, tant, que je, tant que je sens au fond de moi que je suis dans le bon, ben, je, je vais continuer comme ça, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. » Je crois que c'est effectivement super important. Alors, si, euh, si, si, si les auditeurs euh, ont envie de te retrouver euh, en ligne ou, euh, ou physiquement, comment ils peuvent faire
1: Alors, en ligne, j'ai une page Facebook qui s'appelle « Communication universelle éveillée euh, ». Et le site est en construction, donc ce sera « Communication universelle éveillée » aussi. Mais euh, voilà, pas pour tout de suite.
0: Ok. Et euh, je pense me souvenir que tu proposes des ateliers assez régulièrement.
1: Oui, oui. Alors, il euh, y a des formations. Il y a une formation qui est prévue en Alsace euh, le 5 et 6 juin en communication connectée avec le bébé, Une autre le 15 et 16 juillet à Troyes euh, en communication connectée avec le bébé aussi. Et le 7 et 8 août à Bréchamp, pas très, très loin de Paris. Euh, aussi en communication connectée avec le bébé.
0: Ok, et sinon, tu, tu, tu fais des consultations, je vais dire, euh, classiques euh, pour des personnes qui ont des problèmes avec euh, leurs
1: animaux de compagnie. Donc, je peux faire des communications avec l'animal et, euh, et faire un petit rapport, soit si je le fais en direct, donc euh, j'ai la personne au téléphone pendant que je communique avec son animal, ou alors je le fais euh, voilà, quand, quand, je, quand je le sens et je fais j'envoie l'audio de, de tout ce qui a été dit et puis je fais des accompagnements en fin de vie par les amis
0: aussi. Ok, bah, écoute euh, Anka, un, un tout tout grand merci pour ce, ce, ce joli échange et ce beau témoignage qui je pense va résonner chez beaucoup de personnes ou euh, en tout cas euh, faire réfléchir. Et euh, bah, écoute, je me réjouis de de te retrouver très bientôt via ta page Facebook ou en, en direct, quelles que soient les circonstances.
1: Merci pour ton accueil.
0: Avec plaisir. Et euh, écoute, à très très bientôt. Ciao, ciao.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que cette interview t'a plu, t'a touché, interpellé, fait réfléchir, bref. En tout cas, si tu as aimé ce podcast et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite ben pas à t'abonner pour rester informé à chaque nouvel épisode. Il y en a à peu près un par mois. Je n'ai pas de date fixe, je le fais au feeling. Et tu peux aussi me retrouver via ma page Facebook no More Dramama Hélène NomordramamaHélèneGuéria ou sur mon site internet nomordramama.com En attendant, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi